0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confidence, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, denn heute gibt's mal wieder ein ganz besonderes Podcast-Interview mit einem besonderen Podcast-Gast, nämlich dem wunderbaren Christian Wenzel. Er ist mittlerweile ein richtiger kleiner Star in der veganen Szene. Die meisten nennen ihn Mr. Brokkoli. Das liegt nicht nur darin, dass er extrem gerne Brokkoli isst, sondern er berichtet hier in diesem Podcast-Interview natürlich auch darüber, was gesunde Ernährung alles in deinem Körper macht und warum es eben auch wichtig ist, wenn du ins spirituelle Bewusstsein kommen möchtest, wenn du dich also weiterentwickeln möchtest, warum hier gesunde und vor allen Dingen auch vegane Ernährung ein absolut wichtiger Punkt ist, den du in deinen Alltag integrieren darfst. Ich stelle Christian aber auch ein paar intensivere Fragen. Er hatte nämlich auch mal nicht ganz so leichte Zeiten gehabt und... Er gibt ganz, ganz tolle Informationen, wie man auch wunderbar mit veganer Ernährung einen athletischen und schönen, kraftvollen Körper aufbauen kann, der dazu eben noch eine richtig tolle, vitale Ausstrahlung hat. Also freue dich auf ein tolles Interview mit dem wunderbaren Mr. Brokkoli mit Christian Wenzel. Hallo lieber Christian, ich begrüße dich ganz, ganz recht herzlich heute zu diesem Podcast-Interview. Ich freue mich riesig, dass du die Zeit gefunden hast, heute hier bei diesem Podcast-Interview mit dabei zu sein. Und ähm, bevor wir jetzt hier voll einsteigen, möchte ich mal sagen, dass unsere Community uns quasi gezwungen hat, miteinander in Verbindung zu treten. Und das gab es quasi auch noch nie, denn... Deine Community und meine Community, dazu zumindest einige Personen, hören sowohl deinen wie auch meinen Podcast und die haben uns quasi parallel die Info gegeben, Mensch, du Kerstin, mach doch mal mit Mr. Brokkoli einen Podcast und bei dir gab das es auch, mach doch mal mit der Kerstin einen Podcast. Also vielen Dank, lieber Christian, dass du dir heute die Zeit genommen hast und heute hier bei mir bist in meinem Podcast Interview. Also herzlich willkommen.
1: Das gleiche gilt für dich, liebe Kerstin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dass ich in deinem Podcast sein darf. Und ich bin sehr gespannt, wo uns der Weg führt. Herzlich willkommen auch.
0: <lacht> sehr schön, großartig. Ja, bevor wir jetzt hier darauf eingehen, Mr. Brokkoli. Also ich habe so ein bisschen recherchiert, ja. Also man muss ja erstmal so einen Namen bekommen. ne? Und du hast ja jetzt echt schon Produktnamen gemacht. Also wer heißt schon Mr. Brokkoli? <lacht> muss man einfach mal schon so sagen. Was ich von dir gefunden habe, das fand ich eigentlich ganz spannend, war, da stand in einem Erfolgsmagazin, dass der 13-Jährige oder vom 13-Jährigen Loser und Brillenträger vom Allergiker zum absoluten Superunternehmer und zum liebevollen Ehemann und vor allen Dingen eben auch ähm, ja, Familienvater. Das heißt, es gab ein Leben bevor du angefangen hast, dich mit dem Thema Gesundheit, Lebenskraft, Energie, Bewusstsein komplett zu beschäftigen und hol uns doch mal alle so ein bisschen mit rein. Was war denn dein Leben, bevor du eigentlich angefangen hast, dich mit dieser holistischen Art und Weise, also mit der ganzheitlichen Art und Weise, wirklich auseinanderzusetzen?
1: Ja, mein Leben war, glaube ich, wie, viel, wie bei vielen anderen auch, relativ durchschnittlich. Also ich äh, mache immer den Gag, ich bin schon vegan geboren worden. Natürlich nicht, weil viele mich fragen, ja, wie kannst du das schon so lange machen und du siehst zu jung aus und du bist so fit und so weiter. Also hätte ich das schon ewig gemacht. Nee, ich bin natürlich äh, nicht vegan geboren oder nicht fit geboren. Ich hatte tatsächlich viele Probleme, auch gesundheitliche Uh, unter anderem Mitte der ist starke Asthmaanfälle. Ich, ich weiß, ich bin zwei, drei Mal fast erstickt. Und uh, früher musste ich immer inhalieren, jeden Tag inhalieren, durfte keine Milch trinken, was gar nicht so schlimm war. Im war eigentlich eine gedacht. ganz gute Sache.
0: <lacht> Hat das Universum nicht schon geschützt, ja.
1: Absolut, absolut. Habe es natürlich kompensiert, ne? wie wie bei vielen anderen eben auch. Ich bin total ungesund, mich ernähre. Also fünf, fünf Minuten Terrine war mein täglicher Begleiter sozusagen, ja. Und heute von der Fünf-Minuten-Terrine zum Broccoli oder Mr. Broccoli, das war schon auch ein, ist natürlich immer auch ein langer Weg. Und mittlerweile geht es dann eben auch so weiter, dass eben ich mich so auf dem Weg befinde, dass eben die Ernährung ein Bestandteil, wie du es schön ausgedrückt hast, eines holistischen Lebens ist. Und ich dem versuche, immer weniger Bedeutung auch zuzumessen. Warum? Weil wir, denke ich, nicht nur aus einem Körper bestehen, sondern aus mehreren Körpern. Also wir alle kennen unseren physischen Körper und das sagst du auch immer sehr schön in deinem Podcast. Es gibt aber auch noch einen geistigen Körper zum Beispiel ne? und äh, einen spirituellen Körper und was wir häufig tun, ist uns mit Essen belohnen oder Essen als äh, große Bereicherung anzusehen. Und gerade wenn wir nicht äh, vegan uns ernähren oder eben auch sehr, sehr fetthaltig, äh, kohlenhydrathaltig, dann versuchen wir natürlich damit auch uns ja irgendwie emotional abzuholen. Ne? Und auf mhm. der einen Seite äh, drückt es uns auch immer wieder runter. Also das heißt, es lässt uns nicht so ganz offen sein für alle anderen äh, Sachen dieses Universums, nenne ich es jetzt mal. Und ja, so, so geht mein Weg. Also jetzt nach fast zehn Jahren vegane Ernährung merke ich jetzt so langsam, dass es eben
0: Breite da Richtung. auch noch
1: viel mehr gibt, ne? ja. sozusagen. also
0: Bevor wir da einsteigen, ähm, möchte ich aber doch ganz gerne mal wissen, weil es gab doch auch den Christian, der vor zehn Jahren was ganz, ganz anderes gemacht hat. Du bist jetzt jemand, der extrem erfolgreich ist. Du bist Gründer von veganathletes.com. Du hast über 50.000 Menschen monatlich in deinem Newsletter. Das muss man erstmal erreichen erreichen. Ne? Also vor allen Dingen, das ist echt eine Hausnummer. Also ich als Coach, Speaker und als Person, die eben auch einen eigenen Podcast hat, ich kann wirklich sagen, 50.000, das ist eine ganze Menge. Vor allen Dingen, wenn es echte Fans sind. Das ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Aber wie bist du dann dazu gekommen? Gab es bei dir, also was hast du denn vorher gemacht? Hast du irgendwie eine Ausbildung gemacht? Hast du irgendwie <lacht> ein Automechaniker gelernt? Oder was war das Leben vom Christian, ja. bevor er zum Mr. Brokkoli geworden ist, bevor er dieses holistische Denken hatte. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, sehr gute Frage. Also ich habe eine klassische Ausbildung als Industriekaufmann gemacht und war dann über äh, einen Umweg bei Apple, meinem Traumarbeitgeber, bin nach Cupertino geflogen, wurde dort ausgebildet und habe dann in München und Frankfurt die Apple Stores aufgemacht, mit aufgemacht, mit begleitet und nach zweieinhalb Jahren Konzernleben äh, war es mir dann quasi zu viel mit Konzernen und habe dann quasi mein eigenes Unternehmen gegründet. Dass ich heute ein extrem erfolgreicher Unternehmer bin, würde ich jetzt als übertrieben bezeichnen. Das kommt aber auch immer darauf an, ne, wie individuell man das betrachtet. Und ich bin sehr happy mit dem, äh, was wir, also mein Team und ich, aufgebaut haben und bin glücklich damit. Ja, mhm. Und äh, das ist wichtig. Aber wie bin ich dazu gekommen? Also, bis zu drei, bis als ich 30 war, habe ich auch äh, ordentlich viel Fleisch gegessen und ich kann mich noch erinnern, äh, es war immer natürlich auch aus den billigsten Läden. Ne? Äh, heute graut es mir, wenn ich daran nur denke. Aber ein guter Freund von mir hat dann damals gesagt, da war mal wieder BSE am Start. Ne? Wer kennt das ja. nicht noch? Äh, BSE-Krisen ja. und Co. Da ich gesagt, ey Christian, wenn du tatsächlich noch Fleisch isst und so weiter, dann muss es Bio sein. Ne? Also du kannst dir diesen anderen, du kannst dir das nicht mehr geben. Und dann bin ich, ich habe in Frankfurt gelebt damals, bin ich quasi in einen der ersten Bioladen gegangen, Dance. Oh ja. Und, äh, und bin dann quasi an der Fleischtheke, sage ich immer so schön rückwärts umgefallen, als ich gesehen habe, was das kostet. Ne? Mhm. Also damals war mir Tierwohl und so weiter sowieso überhaupt war ein Begriff, aber es war nicht in meinem Universum vorhanden. Ja, und dann habe ich über den Preis gesagt: Okay, das mache ich nicht ne? und äh, habe dann immer mehr quasi sich mich fleischlos ernährt. Quark war noch mein elementarer Bestandteil, weil ich es irgendwann hinbekommen habe, meinen Körper so abzustumpfen, dass ich äh, dann trotzdem Milch essen konnte, ohne dass es mir zu sehr äh, geschadet hat. Mhm. Du kennst es ja mit Sicherheit auch. Äh, du mit Alkohol beispielsweise, ja, oder mit anderen Drogen, Koffein, ähm, du kannst dich ja immer mehr abstumpfen oder immer mehr gewöhnen, nenne ich es jetzt mal, und dann verträgst du immer mehr.
0: Ja, die Frage, ähm, was war das größere Übel, ne? Jetzt Milchprodukte ja. zu essen, und das Fleisch wegzulassen. Ja. Nee,
1: also beides natürlich ja. Kacke. Ne? Mhm. Und äh, dann habe ich dann eben vegan versucht, direkt straight away äh, drei, vier Tage nach dem zweiten Tag war gleich, bleibt dabei. Äh, weil wow. die, und nach übrigens ungefähr 50 Tagen, ich hatte damals immer noch Neurodermitis, klar, ich habe ja Quark immer noch ohne Ende gegessen, ja, 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 logisch. Ja. Ähm, war dann meine Neurodermitis weg. 50 ja, Tage hat es gedauert. Ne? Mhm. Und, ja. ähm,
0: Gut, das ist natürlich auch, das ist ja wie Spiritus. ne? Also die Milchprodukte sind ja wie Spiritus, gerade bei Autoimmunerkrankungen und gerade ja, bei all ja. den ganzen Geschichten. Also ich selbst habe ja meinen, hab mich wirklich mal reingekniet und habe meinen Podcast zu der China Study gemacht, um mal die Quintessenz Quintessenz <lacht> Also um die Quintessenz ja, von äh, dieser China-Study China eben auch mal auf den Punkt zu bringen. Aber es ist schon auch faszinierend, weil nicht, dass, dass jetzt alle Männer, die zuhören, das fast falsch verstehen, aber dass ein Mann innerhalb von kürzester Zeit, vor allen Dingen nach zwei Tagen, die Erkenntnis hat, alles klar, ich mache das jetzt einfach, das ist schon eher außergewöhnlich. Wir hatten ein Umfeld drauf reagiert, haben die gesagt, du hast einen an der Waffe oder war das wirklich nur wegen den Kosten, weil du einfach gesagt hast, hey, das kostet so viel Geld. Oder gab es bei dir schon so eine Art, ich will mal sagen, Bewusstsein und du hast tief in deinem Herzen gespürt, das ist jetzt der richtige Weg?
1: Ja, beides. Was hat ne? dich
0: angetrieben? Was hat dich in der Tiefe angetrieben dazu?
1: Also ich wollte noch besser aussehen. Ich weiß ich habe damals viel <lacht> ich, äh, ich hab gemacht. Ne? Äh, oder ja. mache ich auch heute teilweise noch.
0: Ist dir gelungen wahrscheinlich, ja? Ich weiß ja nicht, wie du früher ausgesehen hast, aber es ist dir gelungen. Ja, besser.
1: es gibt so ein schönes Video äh, vom Wohlstandsbauch zum Sixpack sozusagen. Und äh, Wohlstandsbauch ist ein bisschen über, überbegriffen. Aber ich sage mal, ich habe schon dann einen schönen Sixpack äh, eben auch erreicht. Und ich weiß noch, ich hatte einen Athleten, ein guter Freund von mir, der hat in Mallorca auf der Villa <lacht> Vegana hat er gelebt und hat gekocht und da hat er immer in YouTube immer Videos reingestellt, wo er Klimmzüge am Baum macht, ja, also Phyletics klimmzüge und Burpees ohne Ende. Und ich dachte, ey, sag mal, wie zum Henker machst du das, dass du so schnell bist, also im, in, der, in der Sportart und noch so, so geil aussiehst, ne? Und das sagt er nur so, Lapidaria, ja, ich bin vegan. Ne? Mhm. Und dann hat es mich natürlich noch mehr getriggert und ich habe dann gesagt, okay, kann ich dann auch tatsächlich über diese vegane Ernährung äh, noch besser aussehen, ja. Und äh, das also, hat auch tatsächlich geklappt. Ich, ich muss jetzt, ich
0: muss jetzt dazu sagen, für alle, die jetzt den Podcast nur Audio hören, also schaltet auf jeden Fall YouTube ein, weil dann seht ihr natürlich den Christian jetzt live <lacht> und könnt euch davon Bin ich ich oben ohne. Er sieht, er sieht <lacht> wirklich gut aus, ja. Also von daher seht ihr das auch, sein Strahlen und so weiter. Ja. Es gibt ja viele, viele, die haben die Vorurteile und sagen: ähm, Naja, Moment mal. Aber ich meine, das hast du schon hundertmal gehört. Wir beide kennen das, aber dieses Vorurteil, man braucht Fleisch, um Muskulatur aufzubauen. Wenn du jetzt als Mann das jetzt hörst, wie antwortest du denn diesen Leuten? Und vor allen Dingen, was sagst du denen? Warum hat das bei dir so gut geklappt? Warum ist das im veganen, ich sage jetzt mal, Modus viel, viel leichter? Wie, wie gehst du damit um, wenn dich jemand quasi das mhm. fragt?
1: Also vielleicht noch eine Antwort zu deiner vorigen Frage, wie hat man Umfeld reagiert? Das äh, fragen sich ja auch immer viele und ich muss ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht mehr. Mir ist es auch nicht wichtig, was mein Umfeld mir sagt. Also wenn quasi ich meinen Weg gehe, und dann ändert sich ja meistens sowieso auch das Umfeld so ein bisschen mit. Ne? Also wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich jetzt für mich sagen, der Weg war so richtig, für mich natürlich individuell. Und ich würde mich jetzt auch nicht als der Experte bezeichnen, der der, der super Fachmann im Muskelaufbau ist. Ja, ich bin, ich würde mal sagen, muskulös und ich bin gut definiert. Nur das Zweite ist eher mein Spezialgebiet. Wie kannst du richtig gut definiert und äh, schlank aussehen, ähnlich wie bei dir? Ich bin also jetzt nicht der, der, der Super Muscle Man. Ja? Ähm, mhm. Aber das liegt natürlich eben auch an meiner, an meiner biologischen Natur. Ja? Ich bin eher so dieser Vata-Typ, dieser, Vata dieser Ektomorphe-Typ. Mhm. Und auf diese Frage, warum ich kein Fleisch brauche, um Muskel aufzubauen, da gibt es ganz einfache Antworten, auch wissenschaftlich bestätigt mittlerweile. Wir sind auch relativ weit in dem Wissensstand, also wir können ja zum Beispiel über Aminosäuren, ganz, ganz einfach über Aminosäurenpulver beispielsweise dieselbe, äh, dieselbe Amount, dieselbe Menge an Eiweiß zuführen, wie wir es über Fleisch machen beispielsweise. Und ich wähle die Pflanzen als äh, hauptsächliche primäre Eiweißquelle, vor allem Sprossen. Also wenn wir wissen, dass zum Beispiel die 100 Gramm Alfalfa-Sprossen mhm. ja, äquivalent des die das Aminosäurenprofil produzieren können, wie äh, 100 Gramm Rinderfilet, also 100 Gramm alfalfa versprossen eben nicht gekeimten äh, nicht Zustand. Also du müsstest dann 500, 600 Gramm alfalfa essen, was jetzt auch nicht so viel ist. Aber du kannst das natürlich zum Bruchteil von den Kosten machen und natürlich ohne irgendein Leben äh, zu vernichten und natürlich auch ohne die ganzen Nebenwirkungen, die der ganze Fleischkonsum natürlich mit sich bringt, ja wie ja. beispielsweise Übersäuerung, wie Überlastung der Nieren, wie dass das Fleisch äh, da zwei, drei Tage braucht, um es eben auch zu verdauen und du dann überhaupt nicht mehr richtig in Entgiftung kommst, etc., etc. Also ja. äh, das bedeutet, dass ganz klar wissenschaftlich auch belegt ist, dass äh, Muskelaufbau mit pflanzlichen Lebensmitteln absolut äh, genauso möglich ist. Und das beweisen wir eben auch viele. Der Vorteil ist nur, und jetzt, jetzt wird über meine zehnjährige Erfahrung herausgesehen, die Athleten, die sich pflanzlich ernähren und Muskeln aufbauen, sehen so gut wie immer, ich sage mal 90 Prozent der Fälle, definiert er aus und sind nicht diese Kolosse, also sind nicht so breit wie die, nenne ich es jetzt mal, way, way Proteinathleten, ja, <lacht> ja, ja, ja. die, die <lacht> Whey-Proteinathleten sind einfach kolosse, die sind einfach aufgepumpt, weil hm. Milcheiweiß natürlich alles wachsen lässt, genau. nicht nur Muskulatur, auch Krebs, auch Fett, ja. Hm. Also das ist ja einfach ein Wachstumshormon, das ist ein Anabolika und ähm, das hast du bei den pflanzlichen Proteinen tatsächlich nicht. Die sind und deshalb sind die meisten Sportler, die sich vegan ernähren und Bodybuilding betreiben, meistens sehr maskulin und auch definiert aus, weil du kannst so, so krass diese pflanzlichen Proteine so viel gar nicht essen, selbst wenn du 6.000, 7.000 Kalorien zu dir nimmst. es geht gar nicht. Ne?
0: Gut, die biologische Wertigkeit als solches, die kriegt man auch wunderbar hin. Und einer meiner Lieblingsthemen ist ja auch, dass gerade dieses ganz, ganz fiese Enzym des Emtor, was ja durch mhm. die tierischen Proteine halt mobilisiert wird, Halt der Wachstumstreiber ist, wie du es eben so schön gesagt hast, eben auch gerade für Krebszellen. Ja, Also für alle, die, die das jetzt hören, großartig. Auch ein Mann, ja, der, ich muss das immer wieder ein bisschen betonen, weil das einfach sehr, sehr selten ist, der gut aussieht, der athletisch ist, der einfach Lust hat, einen großartigen Körper zu haben, der sich damit mhm. beschäftigt und einfach sagt, hey, wir müssen nicht permanent tierische Proteine zu uns nehmen, um einfach gut und gesund auszusehen. ja. Also großartig, im Gegenteil. Mit pflanzlichen funktioniert es ja auch einfach viel, viel besser. Du hast auch, als wir beide telefoniert haben und wir waren uns ja auf Anhieb total sympathisch, ja. da mag man natürlich auch bewusst sein, zieht Bewusstsein natürlich auch an, weil wir beide halt auch einen sehr, sehr ganzheitlichen Ansatz haben. Wie kam bei dir dieser Moment, wo du gespürt hast, hm, da ist viel, viel mehr? Da geht es um in meiner Welt das Thema Ursprungskraft, Bewusstsein, Meditation. Gab es bei dir eine Erfahrung, die für dich sehr tiefgreifend war? Ein Moment, ein Erlebnis? Hattest du das schon immer? Also auch da nimm uns mal mit rein. Wie ist denn der Christian zu der Spiritualität gekommen?
1: Also ich würde schon sagen, dass die pflanzliche Ernährung und wenn es eine pflanzliche Ernährung ist, die relativ rein ist, die pflanzenbasiert tatsächlich ist, wie der Name es schon sagt, und nicht Fertigproduktbasiert <lacht> und Ersatzproduktbasiert, schon sehr dazu auch hilft, quasi unsere anderen Körper zu aktivieren. Ja, Also wenn wir sagen, wenn wir zum Beispiel jetzt nur mal den, den physischen, den geistigen, den spirituellen Körper zu, nehmen, dann würde ich sagen, lebt leben wir im Großteil, und das habe ich auch lange Zeit gemacht, zu 95 Prozent im, im körperlichen Körper. Ne? Also das heißt, wir identifizieren uns über unseren äh, Körper, wenn wir ernähren, uns ernähren und so weiter. Aber wir ernähren ganz, ganz wenig unseren Geist und auch unsere Seele. Ne? So, also das heißt, wenn wir 90 Prozent im physischen Körper leben, dann können wir auch nur 10% auf diese anderen Ebenen verteilen. Und das wurde mir dann irgendwann bewusst, gerade als das Hippocytus-Institut in mein Leben kam 2019, bin ich schon nach Florida gefahren, sie umgangssprachlich als der gesündeste Ort der Welt bezeichnet. Und die ne, Sprossen, grüne Säfte, Infrarotsauna Massagen, Meditationen, you name it, ja alles, was du brauchst, um richtig geil zu leben aus meiner Sicht, und ich habe dort ta äh, tatsächlich so die ersten Eindrücke bekommen, wobei ich da noch gar nicht so richtig ready war. Also ich habe mich da auch noch mehr auf meinen physischen Körper konzentriert, dass der noch mehr entgiftet, dass er noch besser aussieht. Jeden Tag zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Sport gemacht. Ähm, aber ich habe schon den einen oder anderen geistigen Input auch bekommen und habe dann gehört, okay, geistiger Körper, spiritueller Körper und so weiter und Meditation. Und dann ist es so langsam ins Rollen gekommen, Heute machen wir die Seminare selber in Deutschland und ich, leist, oder ich leiste das natürlich eben auch selber. Ich gebe selber Kurse. Wir, wir, ich bin binde Meditation in mein tägliches Leben ein, nicht nur um meinen, um meinen spirituellen Körper zu nähren, sondern auch um meinen physischen Körper zu aktivieren und leistungsfähiger zu machen, was ja immer mein Ziel war, ne? vegane Ernährung und Fitness kombinieren, um besser auszusehen und leistungsfähiger zu sein. Und tatsächlich, wenn ich meditiere oder wenn ich quasi meinen anderen Körper trainiere, bin ich quasi auch im physischen Körper leistungsfähiger. Und das war natürlich dann auch wieder eine super Motivation, mich mehr damit zu beschäftigen. Und dann kam Dr. Joe Dispenza in mein Leben, dann kam Pflanzenmedizin in mein Leben, ohne dass ich jetzt zu viel in diese in diese Welten reingehen will. Aber ich sagen will, ist Zirbeldrüsenaktivierung, äh, äh, Chakrenaktivierung, äh, gerade das Sechste Chakra, und dann geht es natürlich voll auf, also da müssen wir ja. Ja ewig, ewige Podcasts darüber machen. Ne?
0: Ja, das stimmt, also ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, ich hatte es halt schon ganz, ganz früh als Kind, dass ich den Zugang dazu hatte, aber zu mhm. mir hat auch mal ein sehr, sehr spiritueller Mensch gesagt, der erleuchtet war und ähm, bei dem habe ich meine, ja, ich würde mal sagen, so eine Art, naja, Coaching sagt man ja nicht, vielleicht so eine Art Session gemacht, ich weiß gar nicht, mhm. wie ich es beschreiben soll und der war extrem verwundert, wie schnell er an die Energie rangekommen ist, wie durchlässig ich quasi bin. Und er hat mich gefragt, wie ich mich ernähre. Und damals habe ich ja schon zu ja, 99 Prozent eben komplett vegan mich ernährt. Und das ist 100 Prozent so. Diese Lichtteilchen, diese Biophotonen, diese Energie, all das wird ja auch komplett transportiert. Und ähm, damit lädt sich auch unser Körper auf. Und das Faszinierende ist auch, auch da wieder gibt es keine Zufälle, ich habe vor vielen, vielen Jahren genau dieses Buch gelesen und ich bin sicher, es ist, ich würde mal sagen, sieben, acht, vielleicht auch neun Jahre her. Da habe ich von diesem Hippocrates Center in Kalifornien gelesen und der Arzt, der quasi dieses Buch geschrieben hat, du musst mir kurz helfen, wie heißt der nochmal?
1: Brian Clement wahrscheinlich. Ja, yes,
0: ganz genau, Clement, ganz genau. Den habe ich schon in meinen Vorträgen damals vor vielen Jahren zitiert. Und ich habe damals angefangen mit Sprossen essen, also vor vielen, vielen Jahren, also ich muss mal nachgucken, vielleicht ist es auch zehn Jahre her und dann ging es los mit der Sprossenesserei, weil dieser Dr. Clement davon beschrieben hat, aber eben auch, weil er das fundiert gemacht hat und in diesem... Zentrum eben auch, ich sage jetzt mal, wirklich so die Austherapierten ja hinkommen. Also Schulmedizin, ich mache mal einen Haken dran, schreiben Sie mal Ihr Testament, gehen Sie mal nach Hause, das war's jetzt. Und dann telefonieren wir beide und du lädst mich ein, hey Kerstin, komm doch mal vorbei, was ich sicherlich noch machen werde, nur ich hatte jetzt auch gerade ein Seminar, das war parallel, weil ihr eben auch gemeinsam arbeitet und ähm, du das quasi in Deutschland eben mitführst beziehungsweise eben auch aufhörst. Was sind denn deine, bevor wir dann nochmal auf das Institut eingehen, und ähm, auf deine Seite, was sind denn so deine fünf absoluten Lieblingsnahrungsmittel? Wo du sagst: Wow, die können richtig viel, die haben richtig viel Energie, auch was das Thema, ich würde mal sagen, Biophotonen betrifft und so weiter. Was sind denn so deine Favorites?
1: Also Brokkoli, Brokkoli, Brokkoli und dann kommt Brokkoli, äh, Brokkoli sprossen und Bro Brokkoli-Saden Okay,
0: aber <lacht> naja, da musst du jetzt nicht. sagen, daher kommt auch der Name. Muss der Brokkoli, weil du so ja. gern Brokkoli ist, oder was?
1: Also es ist wirklich kein Chat. Ich esse seit 2016 fast jeden Tag Brokkoli. Also Ach. und immer, und immer ja. roh. Ne? Also das ist. Ja, ja. Da, da, dazu musst du wissen, es gab ja eine Story. Also du hast ja gehört, dass ich immer viel Quark gegessen habe. Ja. Also, das heißt, was war damals meine Sucht, bevor ich vegan wurde und dann habe ich quasi wirklich das Kauen vermisst. bei Ich hatte am Anfang ja auch viel gekocht, vegan, äh, Linsen, Eintöpfe, Curries und all, all das ganze Zeug und ich habe es richtig vermisst, rumzubeißen. So. Und dann bin ich auf, <lacht> bin ich auf Karotten, ja. rohe Karotten eingestiegen.
0: Und jetzt und ist Brokkoli.
1: Guess what, was passiert ist mit den Karotten? Ich musste die absetzen, weil ich gelb wurde, wie Hummer <lacht> <Ja>, sind. Also <lacht> das ganze beta Karotin hat sich abgelagert in meiner Haut oder unter meiner Haut.
0: Es sah aus wie ein Baby.
1: Also absolut, nee, die die Leute haben gemeint, da habe ich Gelbsucht oder ja, genau, also <lacht> oder oder komme ich aus China gerade, ja. Und dann bin ich auf Brokkoli umgestiegen und ich bin bis heute nicht grün, also bin ich immer noch dabei geblieben.
0: <lacht> Sensationell.
1: Und ja, also meine fünf Lieblingsgerichte jetzt mal, Brokkoli ist tatsächlich Nummer eins, also das ist kein Witz. Ich heute Mittag auch wieder zu meiner Bowl Brokkoli gegessen. Uh, Brokkoli Nummer eins, dann liebe Sprossen, also vor allem der Boxhornklee. Uh, Boxen Klee, Broccoli sprossen Alfalfa-Sprossen, weil die einfach perfektes, ein perfektes Lebensmittel sind. Ne? Was ich absolut liebe, und das ist so quasi mein Fake-Food oder Sündigungsfood, ist Kakao. Also mhm. nicht Kakao mit Zucker, wie wir ihn alle von früher kennen, sondern 100 Kakaopulver. Aber ich liebe halt diesen Backkakao, ja? dieses, dieses, diesen gerösteten. Also das ist. Ich ja, weiß, es gibt, das geht noch doch, besser, aber. Ist es Ist doch muss wunderbar, ja gehen. ist doch
0: großartig. Auch da hast du Rathol drin und das ist doch wunderbar, ja. Vor allem, Dingen, ja, wenn deine genau. Seele hüpft wie ein Flummi, dann freut die sich doch einfach wie ein Schneekönig. Das ist doch ganz, absolut. ganz, ganz großartig, ja.
1: Wird ja auch nicht umsonst die, die, die Frucht der Götter genannt, ne? Ja. Kakaopflanze. Ja, ja,
0: absolut. Ganz, ganz, ja, ganz, äh. ganz richtig, ja. Du bist der Gründer von diesem veganathletes.com, das heißt dort vertreibst du oder bietest eine Plattform an, da kann man sich toll informieren, also du hast tolle Beiträge auf deiner Seite, aber du hast auch natürlich eine Menge Möglichkeiten geschaffen, dass Menschen sich eben auch unterstützen können, also mit veganen Pulvern und mit Produkten. Was bietest du denn da auf der Seite oder wie kannst du Menschen helfen, um wieder, ich sage jetzt mal, A der veganen Ernährung etwas näher zu kommen, um dem holistischen Gedanken etwas näher zu kommen, um bewusster zu werden. Was kannst du tun, dass die Welt ein bisschen besser wird und wie kannst du die Menschen unterstützen, lieber Christian?
1: Ja, also die zweite Formulierung deiner Frage gefällt mir viel besser wie die erste. Also was vertreibe ich denn oder was biete ich an? Ich möchte natürlich gar niemanden vertreiben. Äh, deshalb mache ich auch keinen Vertrieb. Ne? Ich vertreibe keine Leute äh, und ich biete auch nichts an. Also was ich anbiete, ist Inspiration was mache ich selber, was habe ich getestet, was ist mein Weg und wer den cool findet, der, der kann dem folgen sozusagen oder wer daraus was, was holt? Also quasi, wie kann ich die Welt ein Stück besser machen, ist quasi über mein eigenes Beispiel zu sagen, okay, ich bin jetzt 41 persönlich. Ja, Wenn ich älter werde oder wenn ich merke, okay, in meine, bei meiner Gesundheit, da geht noch was oder ich bin vielleicht sogar krank und ich möchte leistungsfähiger sein, ich möchte besser aussehen, dann ist es vielleicht ein guter Tipp, mal meine Inhalte sich anzugucken, genau wie deine Inhalte, weil das haben wir eben beide gemeinsam. Wir schaffen es, unseren physischen Körper schön strahlen zu lassen, weil wir natürlich eben auch uns holistisch um alles kümmern. Und bei veganathletes.com auf der Webseite, da geht es halt wirklich fokussiert um das Thema, wie kann ich mit Hilfe veganer Ernährung meinen physischen Körper leistungsfähiger machen, schöner aussehen lassen, abzunehmen, definierter sein und das natürlich auch mit Genuss sozusagen. Ne? Mhm. Da haben wir Kurse, ähm, auch Online-Kurse. Ich habe zwei Bücher geschrieben. Also da geht es alles um das. Und äh, auf der anderen Seite, was Hippokrates angeht, das, das Hippokrates Wellness Center in Deutschland, da geht es dann eben auch darum, aber offline. Also nicht nur Online-Informationen online, online -Informationen und Online-Kurse, sondern dort treffen wir uns wirklich, wir machen ein bis drei Wochen Kurse, dort geschieht wirklich Transformation, weil mhm. da gibt es nichts anderes. Du kannst nicht oder du willst dann auch dort da gar nicht ausbrechen. Das war übrigens das vierte Lebensmittel, was ich vorhin noch gar nicht erwähnt habe, meine Top-Lebensmittel, Weizengrassaft. Ah ja. Also, das, das kennst ist. du ja auch von Brian ja, Clement. Ja, ja. Ne? Das nährstoffreichste Lebensmittel on planet Earth, also auf der Erde und Algen, wie zum Beispiel Chlorella, mein fünftes Favorite-Lebensmittel, oder Spirulina, das sind die nährstoffreichsten Lebensmittel im Wasser. Also mhm. das heißt, ich kombiniere das nährstoffreichste Lebensmittel auf der Erde mit dem im Wasser. Das sind alles beides Lebensmittel, mit denen du beide komplett nur drauf leben könntest, ne, wenn es nichts anderes mehr geben würde, weil es so gut wie alle Nährstoffe enthält, vor allem, wenn du es kombinierst. Und dort nehmen wir all diese komplett super Lebensmittel, lassen gleichzeitig noch den Zucker weg, fügen aber, fügen aber super viel Spaß dazu, ne? ja. Meditation dazu, Bewusstseinserfahrung äh, dazu, all das, was du brauchst, um wirklich in deine Kraft zu kommen. Und das machen wir im Epochitis.
0: Wow, super. Wir bringen das alles hier in die Shownotes rein. Also dieses Vegan Athletes, Athlet Athlet Athlet, meine Güte. Ich
1: muss <lacht> <natürlich> den Namen <lacht> ändern.
0: <lacht> und natürlich auch deinen Podcast und ganz klar auf jeden Fall auch dieses großartige Institut. Ja, es ist toll einfach, weil es gibt wirklich keine Zufälle. Und ähm, im Grunde genommen hat das Universum dafür gesorgt, dass die Community uns zusammengeführt hat. Und du bist auch so ein Mensch, der einfach ja, diese Welt ein bisschen besser macht, dadurch, dass du Bewusstsein, also ein bisschen den Laserstrahl genau dahin lenkst, dass man mir wieder bewusster wird. Schaut doch mal hin, werdet mal wach und es ist gar nicht so schwer. Und ähm ich liebe Männer, keine Frage. Ich bin durch und durch Frau, aber die Männer brauchen ab und zu eben auch nochmal einen Mann, der das vielleicht auch mal ins Bewusstsein bringt, so wie du das machst. Und das finde ich einfach ganz, ganz, ganz großartig. Ganz zum Schluss, lieber Christian, möchte ich dir noch so ein paar private Fragen stellen. Das mache ich immer ganz gerne. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Absolut,
1: was? waren die anderen nicht privat.
0: Ja, jetzt machen wir es richtig privat. Ja. Okay. Was, was bist du für ein Sternzeichen? Jungfrau. Jungfrau, sehr schön. Wo wirst du total schwach? Bei Kakao. Bei <lacht> <lacht> <Von> Backkakao. <lacht> ja, nur, nur so. Also, ich meine, du musst du mit irgendwas machen. Also den Nein, Russen ich dachte,
1: ich darf nur eine Sache, äh, eine Sache sagen. Ja, Backkakao, das streue ich mir über die äh, über meine Bowls äh, und, und so weiter drüber. Oder ich mache, mein favorite Cheat Food ist Soja, Joghurt, Kakao, Wildheidelbeerenpulver und äh, Brokkoli.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja, das ist schon eine Superlative, ist doch großartig, ja. <lacht> Gut, was ist dein größtes Laster allgemein?
1: Hätte ja, ich jetzt ja auch Lust? Kakao gesagt, nee. Ähm, mein größtes Laster, boah, ich weiß gar nicht. Also ich, ich bin so positiv eingestellt, ich weiß gar nicht, was, was ich jetzt antworten soll mit dem Laster. Also ich, 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 äh, ich versuche so, ja, dass ich vielleicht zu viel esse.
0: Gut, du bist ja halt auch der Typ, ne? Du bist jetzt in meiner Welt, wärst du so ein Bambi. Also ich nenne die Bambis, die können essen, was sie wollen. Aber das Positive ist ja zumindest für die, die normal sind, die Bambis hätten zumindest in der Steinzeit nicht überlebt. Also für alle, die jetzt zusehen und die denken sich jetzt, oh Mann, wieder so einer, der essen kann, was man will. ja.
1: Ich das stimmt so nicht das. ganz. Ich habe mal eine Zeit ja. in Afrika Volontärarbeit gemacht und dort oh. gab es nur Cornflakes, Fleisch, Fertigpizza und so ein Mist. Ich habe in acht Wochen acht Kilo zugenommen. Okay, also, dann bist du ganz kein Babi. so krass ist es nicht. Okay, du
0: bist kein Babi, <lacht> ja, alles klar, das nehme ich wieder zurück, ja. Sehr schön. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Mm, ja, also dass Menschen wie du und ich äh, auf fruchtbaren Boden stoßen und auch, dass, dass wir wirklich, ja wirklich unser Herz öffnen, ne? dass wir es schaffen, dass wir als Gemeinschaft viel mehr unser Herz öffnen und dann die Liebe mehr reinlassen, unsere Mauern abbauen und wirklich den nächsten Step schaffen, auch zum Wohle unserer Kinder.
0: Und darüber haben wir uns auch schon über unterhalten, zumindest am Telefon. Wir sind ja momentan im größten Transformationsprozess seit Menschengedenken. Es wird ganz, ganz vieles sich verändern. Was möchtest du gerne den Menschen für einen Rat geben, für einen Impuls geben, damit sie durch diese extrem herausfordernde Zeit, die jetzt vor der Tür steht, möglichst gut durchkommen?
1: Ja, also es geht ja dann viel um Angst. Also das heißt, was zuhören und was kann ich, da, was kann ich dazu tun, um die, um die Angst zu nehmen? Weil wir sind ja letztlich spirituelle oder, wenn du so willst, göttliche Wesen. Das heißt, wir müssten keine Angst haben. Haben wir aber trotzdem. Das haben wir uns irgendwie einkonditioniert. Und da du, selbst wenn es kein Essen mehr gäbe, Rausgehen und die Wildkräuter futtern, ja, oder äh, mir einen 5-Kilo-Sack Sprossen zulegen und so weiter. Also, selbst diese, diese Existenzangst, es gibt kein Essen mehr, es gibt kein Haus mehr und diese, die können wir alle relativ schnell widerlegen. Und dementsprechend, glaube ich, geht es darum, einfach rauszufinden, wo ist deine persönliche Angst und wer kann mir dabei helfen, diese Angst zu eliminieren, weil er, der helfen kann, die Angst zum Beispiel gar nicht hat. Also muss der ja was anderes machen und daraus zu partizipieren.
0: Sehr schön, großartig. Ja, lieber Christian, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses super, super, super schöne Interview. Auch ich ja. freue mich, denn ich habe bald die Möglichkeit, auch zu dir im Podcast zu kommen. freue ich <lacht> mich auch sehr drauf. Also vielen, vielen Dank nochmal. Und alle, die dir jetzt zuhören, ihr könnt natürlich in den Show Notes alles über Christian erfahren. Er ist sowohl bei Instagram, wir packen alles ein. Er hat einen YouTube-Kanal, er hat äh, seine tollen Homepages, wo man ihm folgen kann. Man darf dich sehr wahrscheinlich da auch anschreiben, ne? wenn man mehr Informationen Absolut, haben gerne, will und so gerne. weiter. Also lasst uns alle gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. Und Christian ist auf jeden Fall jemand, der das tut. Vielen, vielen Dank, lieber Christian, für dieses tolle Interview. Und möchtest du ganz zum Schluss noch an die Community, ich würde mal sagen, so wie ein kleines Schlusswort richten?
1: Ja, sehr gerne. Also ich möchte euch gerne auffordern, gerne der lieben Kerstin auch ein paar nette Zeilen zu hinterlassen, denn was sie macht, ist wirklich außergewöhnlich und sie ist ja auch ein Geschenk für diese Welt und das so ein Podcast, das wissen wir als Unternehmerinnen und Unternehmer, ist kein Geldverdienensmittel, meistens zumindest nicht und da hängt unser Herzblut drin und wir möchten damit natürlich Menschen auch helfen. Also von daher, liebe Kerstin, an dich, vielen lieben Dank, dass du auch diese Arbeit tust und dass du noch mehr wie ich ganz, ganz viele Menschen inspirierst. Und ich bin dir von Herzen dankbar dafür, auch dass ich heute bei dir zu Gast sein durfte. Und ja, manchmal ist es einfach auch schön, ein paar Worte an diese Menschen zu richten und nicht alles als, ich nenne es jetzt mal, selbstverständlich hinzu.
0: Wow, vielen, vielen Dank. Ich danke dir, lieber Christian.
1: Bis bald.